0: Ao Cast.
1: Fala pessoal da Frota EJET que acompanha o Standards Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio em que trouxe aqui o Anselmo e o Danilo, que está sempre aqui, para falarmos sobre alguns pontos importantes na economia do nosso combustível. Todos vocês sabem que um dos maiores custos que nós temos hoje na indústria da aviação é o combustível, e vocês têm acompanhado a volatilidade alta do preço do barril de petróleo, algo que tem afetado muito as nossas operações, e a gente tem trabalhado aqui para tentar tornar a nossa operação mais eficiente, quando falando do consumo de combustível. Então o Anselmo, engenheiro de voo, tem várias ideias legais, a gente debateu muita coisa junto com a chifre de equipamento, junto com a engenharia de operações, junto com a Embraer, para a gente tentar... É, reduzir esse consumo ao máximo a gente tem vários, né Anselmo várias janelas de oportunidade eu digo no Embraer, né, pra gente conseguir utilizar o combustível de maneira mais eficiente Exato. o importante porém é que nada
0: disso que a gente vai dizer jamais afeta a segurança do nosso voo, então Exatamente. se você nos ouve em casa, não está né, no ramo da aviação, legal você é bem-vindo, mas a segurança é um valor que a gente não abre mão, tudo que jamais. a gente vai falar de economia de combustível aqui são técnicas para melhorar nossa eficiência operacional e daí o Anselmo tem várias aí, é, né, Anselmo?
2: Então, assim, dado que é seguro, né, esse é o ponto, a gente tem várias possibilidades aqui de, é, de melhoria. Um ponto importante que o Bruno falou é que isso está sendo uma questão da empresa como um todo. Todas as áreas estão trabalhando para isso e a gente tem que deixar também bem claro que vocês que estão voando aí no dia a dia são a ponta e a extrema importância é que vocês tenham aí o entendimento do que cada uma dessas melhorias pode trazer. Né? e principalmente, gente, que é muito importante para nós, é feedback. Tá funcionando, não tá funcionando, não teve uma ideia legal, a gente precisa disso e com certeza aí tem muita ideia boa que está aí com vocês. Então, a, como a gente falou, uma das primeiras coisas que a gente falou, assim, que a gente melhorou, é o Embraer, tirando o E2, né, já está vo sendo voado há muito tempo na empresa, uhum. o pessoal já tem uma, uma filosofia de economia de combustível, mas tem coisa para melhorar. E a gente achou possibilidade de melhoria basicamente nas fases de subida, cruzeiro e descida, principalmente. E também decolagem, a gente vai falar de algumas... Nossa, já vou
0: inteiro, né, <risos> é, Paulo,
2: táxi. Não, mas é que o pessoal fala assim, é, a gente já tem é, extensão de flap é, mais à frente... Né, são assim, pegando as boas práticas Segura, da indústria...
0: Já taxi out, né, taxim, já são coisas, eu sei... Já são coisas, Já estão né. no sangue, né, de quem é. voa o Embraer. Já, já sai de fábrica, entre aspas, o piloto do simulador já sabendo isso. e
2: fazendo isso, né. E, e o Embraer, quer queira, quer não, ele mudou as rotas que ele faz. Sim. Então, quando ele era o único avião da empresa, ele ia para o Rio de Janeiro e também ia para Manaus. Uhum. Né, agora não. Agora ele tá, tem um perfil de rotas diferentes... E a gente, junto com a pessoal de Malha, engenharia de, mano, de manutenção de operações, estamos vendo: pô, quais são os, os valores de velocidade de cruzeiro? Long range ainda é ideal? Quais são os ótimos níveis, né? O long range é ideal para qual tipo? É, às vezes dá para acelerar em outro, então é isso que a gente está vendo ainda. Bom, falando o que a gente já tem de concreto, tá? A primeira delas é a mudança que a gente tem na, na subida inicial. Hoje a gente sobe com 210 até o MSA. Tá. E aí sinto que o Bruno vai soltar mais uma RT, a número 300 <risos> de 2022. <risos> Exatamente. É, e, e a gente vai liberar a subida a 250 nós. Então, na, na página de departure de limit, onde você coloca 210, hoje você vai agora colocar 250. Bom demais. Exatamente. E, e ali depois, em logo abaixo, a gente teria aquele campo que a gente subtraía, né, céu. Isso, da MSA. A elevação
1: do campo da MSA. Dava um valor e a gente colocava lá. Agora a gente não precisa inserir mais nada. Deixa do jeito que tá. 250 a nós tá bom. Exatamente. Exato,
2: exato. E aí vocês falam assim, pô, e, e ajuda? Ajuda, gente. São 5 quilos, em média, por operação. Pô, só 5 quilos? Cara, 600, 700 voos por mês no final do, da conta, isso é, um, é uma bela de uma redução. Exatamente. E... Em uma única ação. Exato. Em uma única ação.
1: Exatamente. Acho que a gente vai fazer uma listinha aqui, você pode ir ticando em todos os seus voos. Pô, esse aqui eu fiz, esse aqui eu fiz também, esse aqui eu fiz também, você vai ver que depois compara o seu, o, o seu trip-fuel, né? O seu combustível usado planejado do seu atual. Acho que você vai ver uma grande diferença Ufa. no final. E, e assim, pô, é o que o Samo falou. É, é passo de formiguinha, né? 5 kg aqui, 3 kg ali, 1% lá. Isso no final, o pessoal pensa, nós temos quase 900 voos por dia. Se pegar no fim do mês, é muito
2: bom. Então, é contribui cabeça. muito, tá, pessoal? E assim, é simples. É o mais importante é que a gente está chegando com soluções que são simples porque... Tem que ser operacional Exatamente, né, exatamente, exatamente. Assim, ó, Posso
1: falar outra, outra coisa legal sim. também? Os 250 nós, a gente sabe, né? a gente decola às vezes de Campinas, às vezes de Recife Dependendo da classe do seu espaço aéreo Você pode utilizar até uma velocidade superior a esses 250 nós sim, Se só a CID sim. não tiver nenhuma restrição Por exemplo, pô não tem o pássaro no voo noturno né Que você não está tão exposto a esse risco Você pode utilizar uma velocidade até maior Isso também ajuda na
2: economia né Exatamente, exatamente é calculado que isso ajuda, né? E aí, como o Bruno falou, dado que você tem condições, onde você tem segurança para subir nessa velocidade de níveis mais baixos, né? Uhum. Aqui em Campinas, logo logo começa a aparecer os balões de festa junina de novo, né? Mas tá não chegando, tem, é, mas não tem balão perigo aviário, tendo tudo claro, cara. E o espaço aéreo permitindo, uhum. pode-se aumentar essa velocidade, sem problema nenhum.
1: Exatamente. Outro ponto que eu acho que você me lembrou agora é legal. Pô,
2: eu tô decolando de um local que eu não posso, talvez, acelerar mais que os
1: 250 nós. Tô decolando, não sei, um interior que a gente faz aí. Vamos pensar em algum lugar. Esses dias eu fui pra Caxias. Cola no perfil da Omni, aí sim você vai mudar aquele campo de 250 nós, põe V2 mais 10, pô, vou manter o eixo da pista, né, atingir aquela altura o mais rápido possível, acelera para 250 e já vão na prova de um fixo muito mais à frente, né? Exato, então. exato. Essa é uma outra prática que a gente pode também mudar na subida, né, usar uma saída diferente. Então, pô, veio planejado uma saída tal, pô, por que não? Pedir uma Omni, manter uma V2 mais 10 para acelerar, para chegar o mais rápido possível e em seguida
2: acelerar, né, Anselmo? Exatamente, a questão era simples. Exato, e se ele, assim. Passar a limitação o mais rápido possível para depois você poder acelerar. Então essa é outra coisa que dá para fazer. E é, é, a gente já faz, quem opera no Rio de Janeiro principalmente, bastante, uhum. é previsto em SOP, né? A gente tem esse tipo de subida com V2 mais 10. E só tem ganho. É
1: isso aí, pessoal.
2: Muito bom. Eu acho que, Anselmo, um outro ponto que a gente pode falar,
1: que é interessante também, é a questão de quando a gente solta o nosso cronômetro no pouso para contar o tempo do cooldown. Isso, é muito interessante. Porque a gente lembra muito do seto, 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 mas tem o táxi in. E esse táxi in, monomotor, né, também gera uma grande economia de combustível. Então, eu vejo que às vezes o pessoal fica meio na dúvida, pô, que horas que eu solto eu usei reverso, não usei reverso, posso uhum. soltar agora, na velocidade de táxi, quando que é o ponto ideal, Anselmo, pra gente soltar o tempo? É,
2: eu falo pra vocês que não é mais quando cai o plano de voo, porque no load 27, <risos> no load de 2 ele não cai necessariamente com dois minutos. Ah, eu lembro disso, é, eu, eu lembro era muito está
0: 25
2: Padrão, padrão E ajuda, vou falar que não, mas não, não é mais cabível O que, que a gente fez? O que, que o fabricante do motor Fala? A partir do momento que o motor Chega em idle, ou levemente Acima de idle, você já pode tomar crédito Como é, Coo Como cooldown A gente analisou, pegamos dados Falamos com as nossas engenharias, com a Embraer E no nosso padrão de pouso Com a 70 nós, que é quando a gente trai, Traz para mínimo reverso a gente já pode começar a tomar crédito. Então, você hoje está no SOP, que é o seguinte, chegou em 70 nós, o pilot monitoring ele solta o cronômetro. Time. Né? Então ele faz o time e com 3 minutos no E2, 2 minutos no E1, você já pode fazer o corte do motor 2. Vocês vão ver que seguindo isso, o corte vai acontecer muito antes. Uhum. Né? Porque tinha gente que esperava velocidade de táxi. Né? Um ponto importante que eu coloco. Tá naquele dia que tá aquele quebra-pau tremendo. É, tá fazendo aquele pouso técnico, todo mundo arisco olhando para fora. Gente, vamos pousar com segurança e parar esse avião. Deixa depois para fazer. Uhum, ah, esqueci, é. o, esqueci o cronômetro. Sem problema.
1: Pousando é. em Corumbá, né? Aquela coitinha curta. É. Né? A gente ficar olhando 70 nós, né? Claro. Tem, que tem pensar, coisa sabe? mais importante. Tem coisa mais importante. Exatamente.
2: Gerenciável, portanto, Exato, né? exatamente. 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 Mas o dia a dia podendo, quando chegar a 70 nós, aí sim a gente... Aonde que eu, essa regra vai ser quebrada? Se eu estiver a 70 nós e por qualquer motivo, não sei, precisar aplicar full reverso depois disso, aí eu não posso contar porque o motor acabou acelerando. Uhum.
1: E, e outro feito. ponto importante, né? Tem localidades que no airport briefing a gente tem que fazer o taxinho com os dois motores. desde Justamente. A posição de parada da aeronave. Exato. Então, Ficar atento, né, pessoal? Não cortar o motor ali Nesse nesses caso, casos né? também. Verdade.
0: Eu lembro que quando eu voava em Praia, tinha muito, muito a se falar sobre os padrões de descida, né? Eu lembro do Idle, Descent, essas coisas assim. Existe até uma competitividade sadia e boa entre alguns colegas. falava assim, olha, você faz o Idle, Descent, como? Ah, eu faço assim. Era uma troca de experiência muito legal. E a gente vai mexer também um pouquinho nesse padrão de descida, pensando em aumentar a nossa eficiência, né, Salmo?
2: Sim. O que, hoje, que você tem a dizer pra nós? Hoje é o seguinte, a gente vai voltar a reforçar o Idle, Descent do, do E1. Vocês, quem já está na empresa há algum tempo vai lembrar que a gente fez um teste alguns anos atrás para aumentar a velocidade, né, quando na, era mais importante o tempo do que o combustível na empresa. Uhum, é, uhum. E agora isso aí virou. Então, o Idle CENT que está no QRH, que está no, no FB, né, para o E1, a gente vai reforçar que é o padrão. E aí aqueles colegas que têm as boas práticas, que conseguem fazer... Todos os cálculos e ela, o FMS faz a desaceleração bonita. Vão continuar fazendo bonito como fazem. É então, bonito, é, é legal de ver.
0: É legal mais ainda de fazer, né? Exatamente. É,
2: eu ainda tento e vira e mexe tem que abrir o speed break, né? Então, vamos, a gente vai aprender. Então, vai gente, o que, que a gente vai reforçar? Para o E1, utilizar a tabela. E para o E2, eu sei que tem muitos colegas que é, falam, cara, essa descida do E2 é diferente. Estamos em contato com a Runyon, né? e assim, quando compramos o E2 com o pacote Gold, com o FMS completo, a, gente já, a empresa já comprou sabendo que a descida econômica dele é daquele jeito. Ele vai ter uma rampa rasa e ele vai dar motor. É chamado de Off-Idle Descent, tá? que é baseado no Cost Index. Então, o que, que a gente fala? Gente, a, toda tentativa de eficiência é válida, mas no E2 vamos padronizar o uso do Econ. É, e... mais é mais eficiente, é mais eficiente. Ponto. É mais eficiente. É isso. Então é sei que tem o pessoal que está tentando hackear lá para conseguir fazer a mesma coisa no um. Gente, vamos usar o E 2 e vamos usar o econ e paciência que ele é... que ele parece ser mais é... mais lento, né? Mas a gente vai ter outros materiais que a gente vai divulgar com o tempo agora com essas explicações. É, isso foi altamente estudado, né?
0: Enfim, na criação do avião, toda a engenharia Sim. envolvida. Há boatos de que o 47800 desce da mesma forma, não sei Sim. se é real, eu eu, nunca vou é, aí, Então, né?
2: pode falar, é mesmo, tá na propaganda da Honeywell, o 7478 é a base do Load 27 e do Load do E2, então...
0: Então, olha que coisa boa. O pessoal que fala do Boeing aí, ó,
2: é o padrão do 47800.
0: Acho que não tem muito o que inventar quando é, chega nesse padrão. <risos> mas certo? eu entendo
2: que o pessoal acha diferente, que dá aquele é motorzinho, mas... É vamos diferente. acreditar. É diferente. <risos> é diferente.
0: Como aviador, né, instintivamente a gente, poxa, no E1 não era bem assim, mas acho que a mensagem aqui é confie, foi estudado, Exatamente. é seguro
2: e é mais eficiente. E a empresa está esperando que a gente use as, e os cálculos de gasto de combustível estão sendo feitos com base nisso. Sem dúvida, eu entendo
0: bem os colegas, eu também me sentiria desconfortável, mas com essas informações que nós temos aqui e estamos divulgando, a ideia é deixar todo mundo mais confortável com essa descida do E2. Exatamente.
1: É isso aí pessoal, eu acho que eu entro um, ponto, um outro ponto legal pra gente falar, e às vezes o pessoal do Ember não tá tão acostumado, Vindo a TR a gente fazia muito isso. Chegava ali pra decolar, da às vezes, da 3-3, da, da Bravo, da Alpha, enfim. Que é a decolagem da interseção, né, Anselmo? A gente... Ixi. Ou então de pista auxiliar, por que não? Decolar de Curitiba, pedir é Curi... a Omni na, na, na Projeto em né? São, são 10 milhas por voo que a gente economiza. Eu, tinha, eu fiz essa comparação no Flight Deck Pro lá e realmente são 10 milhas a menos. Então, eu acho que é um incentivo que a gente tem, né? A gente deixar rodado, rodar o nosso para pra alguma interseção. Né? Em vez de até a Eco lá na 3-3, decolar da Fox, enfim... Acho que a gente tem várias oportunidades, né? O Sim.
2: É, esse é um ponto que é bem legal. Dado que cabe no gerenciamento do seu voo, cara, o, o E-Perf já te, contém todas as interseções. Até um colega veio outro dia falar pô, agora pra achar um no 5 aqui em Campinas tá difícil, tem que rolar um monte, né? Perdão, a 3-3. Sim, porque tem todas as tem todas interseções. Todas E, e a, a gente tá fazendo isso justamente pra, cara, ó, vamos, vamos economizar tanto tempo e também economizar combustível. Vamos decolar da interseção. Né? Começar a ser... A ver essas oportunidades como o Bruno falou também pistas auxiliares que estão aptas a serem usadas pelo Embraer e cuja saída reduz é, reduz algumas milhas também né? são boas práticas que todo aviador bom aviador gosta de fazer e que a empresa dá essa abertura de gerenciamento para fazer e traz com certeza é, benefícios aí na, na no consumo de combustível muito bom Selmo
1: e acho que, Danilo, um outro ponto que é legal a gente falar também é quanto ao uso do flap. Né? A gente falou bastante de pouso, velocidade, enfim, mas o flap é uma coisa que economiza muito combustível também. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um tempo de ocupação de pista, que é algo muito importante em aeroportos, né? como Guarulhos, Campinas, em horários de pico, mas tem alguns horários que o aeroporto, é, tá mais tranquilo, aquele domingão que você tá chegando na meio da tarde, só tem você. Por que não pedir um visual pra usar com o flap 5? Olha Primeiro, que delícia, né? Pediu uma pro direta lá atrás, Exato. né? Não tem ninguém voando, vamos pedir pro direta que é bom. Bom também, todo mundo é 3, 3, 3 pro do kilo pra pra 107, se eu não me engano, ali por Pô. cima. Pô, já Maravilha. chega, então faz um visual ali e pousa com o flap 5, né, Anselmo? Por que não?
2: Exatamente, né? A gente tem um número que é, da, que é da Embraer, não é nosso, né? Então a gente não pode falar que é exatamente o número da Azul, mas é um número da Embraer que a diferença entre flap 5 e flap full, numa aproximação média, daria em torno de 5kg também de redução. É, então, de novo, é aquele mesmo cômputo, né? Ao longo de várias operações, isso é um número que fica grande.
0: É, tu economizou 5 quilos lá na sua subida, economizou mais não sei quantos quilos você deu o time do cronômetro A70 nós, o padrão de descida do i 200 você economizou tantos por cento. Se for somar todas as ações de 5 em 5 quilos vezes o número de operações, é muito significativo.
2: Muito, muito exatamente. E o Flop 5, assim como o Bruno falou. Hoje a gente tem o EPerf, né? Que é uma evolução do. é uma evolução do Epop. Ele já calcula com muito mais precisão. Então, você tá no porque como ele falou, um dia que tá bom, você já tá vindo no visual ou então mesmo no IFR, uma pista que você é, não tem problema, que não é uma pista monitorada, uma pista que você se sente bem pousando lá, que é tranquila. Pô, fiz os cálculos, coube na na, na pista, o EPF mostrou, pô, por que não usar o Flap 5?
0: É gostoso pousar o de 5, hein? Muito, eu tenho
2: boas memórias. Né? O que a gente ressalta é lembrar das pistas que são... que a gente tem restrições no Airport Briefing, e também das pistas, né? Da, perdão, da operação com pista molhada. Né, que aí a seleção do flap e redução de velocidade são para outras coisas também. Sem abrir mão
0: da segurança, como a gente muito bem falou é aqui exatamente. no começo do nosso podcast.
1: Muito bom, pessoal. A gente sabe das limitações de Nero para a frota Embraer. Uh, naquele flap que é recomendado a gente utilizar no Airport Briefing. né? Não sei é, é, uma, mas é isso que
2: eu ia falar, é uma recomendação, né? uma recomendação. É uma recomendação. Usar
1: com o flap full, por exemplo, em Campinas, na 15 e livrar na alfa. Pô, eu sou o tráfego único, coordenei com a torre, eu posso livrar na Fox, enfim outro pousar na 3.3 eu, eu, mesmo assim eu acho que dá pra você consegue estimar sua distância de parada pô eu consigo livrar na brava pousando com o flap 5 dependendo do peso não tem problema nenhum né por que não vir com o flap 5 né aquela lá é uma recomendação tá pessoal mas aquele ela valor ela tem uma que eu motivação tem... exato é, que na já. época
0: era tempo de ocupação de pista isso exatamente. então eu acho que vale a pena no gerenciamento a gente analisar também as motivações de recomendação de flap de pouso tem recomendações como a gente já disse que realmente são de pistas monitoradas alguns cenários como pista molhada não sei o que mas, eventualmente, o gerenciamento é muito bem-vindo, né, Samuel? Sim,
2: sem dúvida nenhuma. E, e Bruno e Danilo, uh, essa questão não acaba hoje, não acaba com esse podcast, vocês vão ver várias ações sendo, sendo feitas. E, de novo, né, eu falo para vocês que, cara, vocês são de suma importância. Então, tem muita ideia boa que está por aí com vocês. Gente, para quem já faz as aulas do Stand Up Date, já tem meu WhatsApp, tem o do Bruno. Alguma coisa que a gente sugeriu, vocês acharam que podia ser melhor... Coisas que não vimos, manda pra gente, cara. Tá todo mundo aí no mesmo barco e vocês estão no dia a dia, vocês estão aí no, realmente fazendo acontecer e a, o feedback de vocês pra nós, assim, é, é essencial.
1: É isso aí, pessoal. Eu acho que a palavra que fica aqui pra vocês, como a gente já disse num outro episódio, é proatividade, né, Danilo? Gostou da palavra, né? gostei muito, ah, a palavra gostei é boa. Muito. A gente tá muito acostumado a pegar a nossa navegação. Pô, vou decolar da 15, fazer a saída tal, interceptar ou via tal, fazer o procedimento tal de chegada. Pô, por que não pensar fora da caixa, né? Por que não pedir uma saída Omni? Por que não decolar, talvez, de uma, de uma interseção, né? Pessoal, claro, a gente roda a nossa performance, cabe, tá tranquilo. Então, assim, por que não, né? A gente pensar fora da caixa, pedir uma pro direta, Exato. fazer um procedimento visual. Então, a gente tem várias e várias maneiras de tornar o nosso voo mais eficiente, né? Então, a gente conta muito com vocês. Nosso e-mail todos vocês conhecem. Como entrar em contato com a gente também pode ser e-mail do Flight, pode ser e-mail do Standard Cast. A gente agradece muito pessoal pela colaboração e pela audiência de todos vocês. Um grande abraço, excelentes voos e tchau.